0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, nuestro tema lo hemos titulado pareja y familia. Temas de extrema importancia, me parece, para una vida saludable para nosotros, para nuestros hijos, y en consecuencia para la sociedad. Comentaba justo antes de entrar al aire con nuestro invitado, que permanecemos a veces un poco inconscientes respecto al impacto que la relación de pareja puede causar en los hijos, en el entorno inmediato. A veces nos vamos con la finta de que, no, pues es que ellos nunca nos oyen discutir. Lo hacemos calladito y en el baño, ignorando que los niños no han cerrado la puerta a su gran intuición, y pueden percibir que algo está pasando, no solo por los oídos y, y la vista, sino desde su corazón. Y hoy tenemos a un experto para hablarnos del tema. Él es el doctor Luis Velasco Lafarga. Él es presidente fundador del Instituto Desafío eh, en Guanajuato, en la ciudad de Celaya una institución acreditada por la Secretaría de Educación Pública para otorgar maestrías y doctorados en el desarrollo humano. Doctor en psicología y experto precisamente dentro de lo que es la terapia de pareja y la terapia familiar. Así que le damos la bienvenida a este gran amigo a quien siempre agradezco su presencia, mi querido Luis, te abrazo con especial cariño como siempre y con gratitud porque nos estés acompañando hoy en un tema que me parece fundamental para la vida de no solo de una familia, de una pareja, sino de la sociedad misma. Te escuchamos con atención.
1: Un placer estar contigo, Rosita. Eh, qué gusto, eh, me siento privilegiado de ser invitado a tu programa que tiene una gran audiencia y que una gran, un gran rating, podríamos decir, ¿no?, en las redes, y que, que bueno, es un, es un gusto estar aquí. El tema que, que escogimos en conjunto esta vez, que es pareja y familia, eh, son, son dos temas en uno, podríamos llamarlo así, que son eh, fundamentales en tanto que siempre ha habido parejas y siempre ha habido familias, aún en la historia, con sus diferentes eh, modalidades, sus diferentes manifestaciones. Eh, actualmente, de pronto decimos, bueno, la familia está en peligro, incluso la pareja, ¿por qué? Pues porque, ha, ha, digamos, que ha decaído en su manifestación, eh, está muy cuestionada, eh, la, la sociedad pues la pone en entredicho, la pone a veces contra la pared, recibe constantes críticas, en tanto que quizá ya no estuviera dando la continencia eh, y la cabida a, a los miembros. Eh, Ahí todos sabemos, tú lo sabes, hay muchos divorcios, alguna estadística que, que en algún momento obtuve era de aproximadamente el 50% de los matrimonios se divorciaba, Así es. Y que esto eh, apoya esta noción de eh, poner en, en juicio, de, de cuestionar la existencia ¿no? de la pareja y, y de la familia nuclear como tal. Y sin embargo existe, es como de esas instituciones que prevalecen a través del tiempo a pesar de las dificultades. Y, y yo creo que por eso bien vale la pena que hoy tratemos el tema. Eh, lo desmenucemos delicadamente, eh, tocar la profundidad de lo que esto significa y que junto con los valores, que también hemos hablado, si la familia es la transmisora de los, de los valores hacia los nuevos, eh, las nuevas generaciones, ¿qué pasa también con los valores en este sentido? ¿Y que, cómo va siendo la interpretación, la nueva interpretación de los mismos eh, escuchamos constantemente la idea esta de que los valores ya no existen, de que las nuevas generaciones ya no los eh, viven como tales, y que qué pues, que, que está pasando, ¿no? Es como si fuera una generación perdida, es como... Eh, frases sumamente lapidarias en, para mí en ocasiones, más si el agua suena, si el río suena es porque agua lleva, y, y habría que ver por qué suena o cómo es que suena, qué podemos hacer con esto, ¿no? Si realmente queremos seguir apoyando a la institución familiar, a la pareja, incluso al matrimonio, que también tiene muchas manifestaciones, desde la unión libre, en donde las personas se comprometen como tales seriamente, y que no necesariamente necesitan el matrimonio institucional, eh, jurídico, legal, civil, ¿no?, como tal, sino la institución la hacen los mismos contrayentes, es decir, eh, las personas que se unen, el hombre y la mujer, que hoy en día también lo hemos visto como otras manifestaciones distintas, es hombre con hombre, mujer con mujer, y que hay estados, ...que la legalizan como tal, este tipo de relación. Eh, y, y bien, entonces, bueno, pues, número uno aparece la familia. Eh, hay un, un, un psiquiatra que es el doctor Salvador Minuchin, que todos ubicamos bastante bien, argentino, que se desarrolla prácticamente en Estados Unidos y que él trabaja mucho con latinoamericanos, especialmente con puertorriqueños... Por lo tanto, la cultura latinoamericana, eh, muy presente en, en Estados Unidos, es que eh, el estudio de Salvador Minuchin en español, en castellano, eh, pudiera permear a los países latinoamericanos en, en su conjunto. Él, él es un terapeuta familiar sistémico, eh, él crea la, el modelo estructural, eh, la escuela, estructural de la terapia familiar y que habla de ciclo de vida familiar. Entonces, fundamentalmente nos habla de seis ciclos, empezando por el adulto joven que, que llega al, a la adultez y, y que busca pareja o forma pareja y que eh, en esta relación de, de nuevo compromiso eh, decide llegar a procrear, ¿no? Entonces, segunda etapa, la pareja con hijos pequeños, eh, la crianza, el espacio nuevo, el espacio emocional como el espacio geográfico para recibir a los nuevos miembros. Después, una tercera etapa, que es eh, familia con hijos eh, en eh, puber pubertad, vamos a decir, que es los cambios, las crisis que se dan por el cambio del evolutivo que van teniendo los niños, ahora pasando a ser jovencitos. Eh, la adolescencia, una, una cuarta etapa, en, en donde se convulsionan más, ahí es donde solemos decir los adultos, ¿no? Es que dónde están los valores que les enseñamos, la obediencia, la, la fe ciega, en los papás, ¿no? antes se decían a las generaciones actuales, ¿no? antes los que mandaban eran los padres y ahora los que mandan son los hijos, dicen así, ¿no? es muy, muy seriamente, ¿no? muy gravemente. Eh, y, y luego los eh, jóvenes adultos, que coincide con el nido vacío, así llamado, y la pareja nuevamente sola, son seis etapas, eh, que pasa en una familia nuclear. Eh, y, y bueno, eh, para que hubiera podido haber hijos, necesitaba haber pareja, aunque todos sabemos que hay muchísimos hijos que son procreados sin haber pareja. Es decir, el, el, el fin de semana de, de encuentro, de placer, de, de free, ¿no? Y, y de pronto sale un embarazo y entonces... Viene una madre soltera que está engendrando a, a un nuevo ser que nace y que nace sin padre. Esa uh -huh. es otra forma de, de, de ser familia, uh -huh. la madre y el hijo exclusivamente. Eh, y, y luego, ¿qué va a ser de, de este hijo? ¿no? Que si no tiene figura masculina, estable. Eh, en quién la puede tener, ¿En, en cuáles son los adultos significativos que eventualmente pudiera tener. Eh, en fin, el modelaje, todo mundo, hijos con padres o sin ellos, tenemos modelajes masculinos y femeninos, afortunadamente, que nos van eh, transmitiendo la cultura, que nos van transmitiendo los valores, que, que nos van transmitiendo las nuevas formas de amar también, y que desde allí, con esto yo comento, realmente los valores no desaparecen, lo, los valores lo único es que evolucionan, digamos así. Es decir, hay nuevas interpretaciones de los valores, nuevas formas de percibirlos. Eh, por ejemplo, el caso de las parejas, las parejitas, vemos a los adolescentes que empiezan a, a salir con alguien eh, y... Antes, pues, se pedía permiso a los papás, <ríe> eh, o se les mandaba un, un chaperón, ¿no? Se les mandaba alguien que los acompañara, que los cuidara, entre comillas. Y, eh, y hoy en día, de pronto, los jovencitos eh, salen, ¿no? Se van a Puerto Vallarta, se van a Acapulco, se van a, a no sé, a Cancún, a Los Cabos, y... Y resulta que, ¿qué pasó? No? ¿Dónde está el permiso? Pues ¿cuál permiso? No? Pues si se empiezan a, a ganar dinero en determinada etapa de su vida o ahorrarlo y, y, y se van. La realidad es que, qué está bien o qué está mal, no nos vamos a detener realmente en eso, sino lo que realmente, eh, como en terapia familiar sistémica se denomina, es lo que es funcional para alguien que lo que es funcional para alguien no necesariamente lo es para los otros. Eh, lo importante, y es aquí el papel del desarrollo humano, que tiene que ver con eh, la responsabilidad esta, que es la habilidad de responder ante cada circunstancia que se nos presenta. Esto, este concepto concreto es que es la vacuna contra el sentimiento de culpa, que es uno de los sentimientos más lacerantes, que podemos tener los seres humanos. Hasta se habla bíblicamente del pecado original, que es la culpa original, y que a veces se hereda de generación en generación, eh, y que la realidad es que, como el ser humano, actualmente, hombre, mujer, eh, o con la identidad que tenga, la identidad sexual que tenga, es que se haga responsable por su propia vida, y su, la relación que establezca con otro ser humano. Y que si va a engendrar, va a engendrar a alguien también con la plena responsabilidad. Es decir, a ver, somos seres biológicos, tenemos un determinismo biológico, eh, como hablara en algún momento Freud, y que este determinismo biológico eh, nos hace predisponentes a la posibilidad de procrear, de engendrar un nuevo ser humano. Y si lo vamos a engendrar, ¿cómo podemos hacernos cargo de él o ella de tal manera de que su crecimiento sea tal que pueda llegar a ser un ser adulto, completo, pleno, lleno de posibilidades de desarrollo?
0: Fíjate, fíjate Luis, que aquí, perdona que te interrumpa, eh, yo creo que estás hablando de un panorama ideal. no Yo me comprometo con con un joven, suponiendo yo soy una mujer joven, eh, y me voy a comprometer con un hombre joven, que vamos a formar una pareja. De entrada, generalmente, o la hormona, o los sentimientos, o el enamoramiento, ¿okay? nos llevan a esas decisiones. La palabra responsabilidad está como allá, tras bambalinas, medio desdibujada. ¿Qué es eso, no? Exacto. Miran. Y por supuesto, en el momento de engendrar, pues vemos, por ejemplo, la influencia cultural sobre la mujer de que si no engendras, pues es como si no fueras mujer. Un concepto que me parece ya casi prehistórico y que causa, como tú bien lo sabes, colega terapeuta que somos, Causa enorme frustración en muchísimas mujeres que han centrado el sentido de su vida como mujeres en exclusivamente el tener que tener hijos por un, un proyecto de autorrealización Entonces, cuando una pareja engendra, pues yo diría que tal vez hay un 5%, 10%, 15% que lo está buscando porque debe de ser hay un altísimo porcentaje, 70-80, que, que es accidente y de repente, ¡Chin, ¡Sí, ya me embaracé! <ríe> y fíjate que estoy embarazada, mi amor, y al otro se le abren los ojos como, como eléctricos, ¡Ah! ¿y ahora qué vamos a hacer? <ríe> ¿Cómo le vamos a, a financiar todo esto? Entonces, entre la, la, los pocos que sí están buscándolo al propósito, los muchos en que simplemente sucede... Eh, y algún porcentaje, por supuesto, que lo planifica, eh, hay, hay enormes diferencias. Entonces, pero la enorme mayoría pues, va a engendrar sin mayor responsabilidad, sin asumir lo que implica. Como sabemos tú y yo como terapeutas, y seguramente tú se lo has dicho a algunas personas jóvenes como yo, el día que tengas un hijo, la vida te cambió y te cambió para siempre. No es que ok, pues el embarazo y mientras es niño, pero ya una vez que crezca, no, tu vida cambió, pero omnia sécula seculorum, como decían en latín, por los siglos de los siglos, traducido a nuestro idioma, ¿no? Así que yo considero que esto que tú nos estás diciendo sería lo ideal, pero desafortunadamente creo que la mayoría no forma pareja y no decide la familia en base a lo que significa la responsabilidad. ¿Qué alternativas tenemos?
1: Bien, eh, absolutamente de acuerdo contigo y es, es que estamos hablando de, a, algunos dirían, es, es una fantasía, ¿no? Esto de lo que estoy hablando, es la pareja normal y cuál es la pareja normal, ni siquiera es la norma estadística, ¿de acuerdo? Eh, la norma estadística en todo caso es más inclinada hacia el abandono de hijos y la procreación no responsable, si le podemos llamar así, eh, sino natural, así como se da, eh, se trae gente al mundo sin ninguna planeación, sin ninguna, eh, vamos a decir, meta en la vida y que, eh, por supuesto, quedaría un tema de, de toda una plática el hablar de qué pasa en la disfunción eh, porque es, es, muchas veces es superior. Ahora, cuando hablamos de esto, sin necesariamente tocarlo con una visión pesimista, pero sí realista, es que dices tú ¿qué alternativas hay? Las alternativas yo pienso que tienen que ver con la educación desde el desarrollo humano, es decir, desde un humanismo eh, que tiene que ver, pues más de 500 años, ¿no? Un humanismo renacentista en la cultura, eh, que después fue evolucionando hacia en las ciencias sociales, hacia la psicología y hacia otros campos del conocimiento. Es decir, eh, somos una hum humanidad como especie, pero ¿qué es lo que verdaderamente nos humaniza? ¿no? qué es lo que nos hace tener la característica que, como dijera Carl Rogers, del proceso de convertirnos en personas. Eh, porque somos entes, somos individuos, somos eh, especie humana, sí, pero eso no nos hace humanistas aún todavía y es toda una formación la que tenemos. Hay una parte, lo hemos platicado en algún momento, de formación no formal, que es esta que escuchamos en el radio, en las redes, en la televisión, en el teatro, en, en los medios en general. Y hay una formación formal en la cual nos involucramos en un grupo de estudio eh, con el que eh, participamos durante un tiempo y que allí recibimos esta... Hay una parte de instrucción, de conocimientos, hay una parte de práctica de, de puesta en ejercicios y hay una parte vivencial en donde crecemos como personas, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, y que a su vez nos volvemos consultores de, de las personas más allá, ¿no? En donde no radica solamente en la psicología, sino que todos los que nos dedicamos a las profesiones de ayuda podemos contribuir con esta formación. Eh, para que la gente no vivamos de accidente, no vivamos al azar. No vivamos de casualidad, sino vivamos más por un proyecto de vida que construimos y co-construimos con el otro y que también tampoco sea una ideología, ¿no? Solo se puede vivir en pareja, ¿no? O solo se puede vivir en familia nuclear, porque ¿quién dijo eso, no? Hay comunidades uh, de todo tipo, ¿no? Desde comunidades religiosas, desde clanes, desde... Eh, instituciones en donde, bueno, simplemente las instituciones que adoptan a los niños eh, que han sido abandonados o que han sido maltratados o violentados dentro del seno de su familia eh, o de lo que pretendía ser una familia, y que son instituciones que también dan una gran continencia y forman parte de una nueva familia para estos pequeños seres que van creciendo. Eh, y, y, que, y que, bueno, en, el, en, en la historia de vida que la persona tiene hay, hay toda una serie de alternativas. Lo importante es que esta palabra, como dices tú, la responsabilidad, como el ejercicio de la libertad, que además van muy de la mano, son una mancuerna, sea tal que no se conviertan en valores, en metavalores tan altos que no los podemos alcanzar claro. los seres de todos los días, ¿no? los seres de la calle.
0: Este, fíjate, Luis, que bueno, aparte de que tenemos que irnos ya a nuestro ejercicio, eh, creo que has tocado puntos muy importantes en cuanto a lo que yo llamaría conciencia humana. Eh, no nos damos cuenta hasta dónde nos hemos alejado de nosotros mismos, de nuestra propia humanidad, y tal vez de ahí viene esta carencia de conciencia, de responsabilidad, de lo que implica una pareja, de lo que implica engendrar y tener una familia. Y por eso yo concuerdo contigo que el desarrollo humano es parte integral de un conocimiento que debemos adquirir para poder aterrizar nuestra propia humanidad. Más allá de un concepto terapéutico, el autoconocimiento... Eh, para poder ubicar una humanidad eh, plena, que me parece es la tarea más urgente que tenemos para resolver eh, pues, la problemática tan grande que hoy, que hoy vivimos. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestra pausa para relajarnos un momentito? Eh, inmediatamente regresamos contigo. Bien, amigos, como siempre, pues les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Una familia empieza con una pareja que se ama. Crece con amor. Se enriquece con amor. Y supera sus pruebas con amor. Nunca justifiquen su falta de interés con un yo soy así o esa es mi forma de ser, porque nadie trata con indiferencia a quien de verdad le importa. No hay relaciones perfectas. Solo hay parejas y familias que nunca se rinden. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga, que nos está hablando de pareja y familia. Y mi querido eh, Luis, entre las cosas que hemos mencionado es que el desarrollo humano, el conocimiento de verdad de los procesos que van más allá del concepto tradicional de la psicología, de desarrollo humano del niño. Desarrollo en el adolescente, desarrollo en el adulto, que desde la psicología más eh, académica, vamos a decir, eh, tradicional, pues hablar de desarrollo humano era hablar de esas etapas de vida en el individuo. Hoy concebimos el desarrollo humano de una manera mucho más amplia eh, y, y sabemos que tú eres experto en esto y tienes cosas a las que invitarnos donde podamos aprender verdaderamente lo que, lo que significa. Cuéntanos de, algunas de las actividades de esta institución que tú tan estupendamente diriges, Desafío, y de, de su colaboración en el desarrollo humano en México.
1: Claro que sí, Rosita. Eh, el Instituto Desafío es eh, el lugar, la institución... Es, es un lugar eh, sí físico, porque tenemos un domicilio en la ciudad de Zelaya, Guanajuato, más que desde la pandemia se ha vuelto un lugar también virtual de educación en línea, por lo cual eh, han podido acceder personas de las diferentes latitudes de nuestro país y del extranjero, lo cual eh, yo o consideramos al seno del instituto que ha sido una, una gran ventaja, una gran posibilidad de hacer llegar el desarrollo humano a muchas eh, casas, a muchos rincones. Eh, además de esta formación no formal de la que hablábamos, que es la cultura en general, esta que adquirimos todos los días, el eh, tener un, programas académicos, concretamente de maestría y doctorado en desarrollo del potencial humano, es lo que, eh, por, por el medio por el que brindamos esta educación más de tipo formal para formar académicos, para formar profesores, formar médicos que quieran humanizar la práctica de la medicina, psicólogos que sean terapeutas eh, o consultores organizacionales, educativos, que quieran a su práctica incorporar más los valores humanistas eh, los valores, todos estos eh, que mencionábamos, ¿verdad? De, la, de la responsabilidad, la libertad, la subsidiariedad, la colectividad, eh, para dejar este mundo mejor de como lo encontramos, como decía el filósofo Bertrand Russell. ¿no? Es, esto es, el, eh, es lo que ofrecemos, y bueno, eh, ambos programas avalados por la Secretaría de Educación Pública Sabemos que la mejor formación no necesariamente es la que está avalada, pero si está avalada, puede tener más posibilidades de ser eh, una buena formación, digamos así, ¿no? Y que, y que, por ejemplo, los países en el extranjero nos preguntan, oye, ¿y qué tiene reconocimiento de validez oficial de estudios? Bueno, pues si lo tiene, hemos hecho apostillamientos de títulos a diferentes países, en donde las personas pueden trabajar como si hubieran estudiado en el propio país y les pagan los sueldos acordes a, al grado académico que, que tienen, además de, por supuesto, de su calidad humana eh, y su, eh, vamos, su profesionalismo. ¿no? Eh, estos dos programas inician en este mes, es decir, la maestría empieza el día 20, 20 y 21 de agosto, y el doctorado empieza el 26 de de agosto también. Eh, ambos programas se ofrecen en fin de semana, de tal manera de que las personas están trabajando, eh, tienen familia, eh, tienen actividades a lo largo de la semana, y una vez al mes le dedican a, a su propia formación, a la continuación de su vocación, en donde tienen un grupo que los acompaña durante los dos años. Esto les da sinergia grupal, les da pertenencia, les da identidad, eh, se pasan mucha información, hay biblioteca virtual que prácticamente cada grupo tiene en su propia plataforma, eh, porque ellos consiguen libros, consiguen revistas que a veces sugieren los profesores y ellos mismos adquieren más bibliografía, más referencias para enriquecer esta formación. Eh, de repente se reúnen porque me preguntan, oye Luis, pero si es en línea o es presencial, y yo les digo, bueno, la nueva modalidad es, es, es mixta, es decir, es híbrida, porque ya tenemos algunas reuniones presenciales. El desarrollo humano en vivo y a todo color es realmente maravilloso, ¿no? Y, eh, y hay muchas clases que, como estamos tú y yo aquí conversando, pues se hacen en línea y nos vemos a través de una cámara, ¿no? Una pantalla, eh, pero que también nos ayuda a hacer, eh, hemos comentado en otros programas, a empatizar desde la pantalla, a veces sin cabalmente vernos bien los ojos directamente, y sin embargo, cómo poder empatizar a pesar de esto, ¿no? O sea, superar las dificultades. y este, ya, sí. sí, perdón, Luis. Sí, al, no, eh, sí, adelante, adelante. Te iba a decir que algo que a mí me
0: parece importante, que hacer un posgrado dentro del desarrollo humano eh, pues no solamente implica al médico, al trabajador social, al pedagogo, al psicólogo, porque conocemos tú y yo gente de administración de empresas, contadores, que en un momento determinado eh, participan en un trabajo empresarial y que a través de este posgrado eh, adquieren eh, ciertamente habilidades y capacidades para el mejor manejo adecuado del entorno y el crecimiento de, de la fuente de trabajo donde se encuentran ¿no? Entonces yo creo que esta apertura es, es importante eh, y por ello pues yo te pido que ¿cómo nos, cómo nos podemos contactar
1: con ustedes? Mira, tenemos dos, dos importantes medios uno es la página web que, que, que bueno to, hoy por hoy todavía sigue siendo un medio eficaz para llegar a la gente que es www www.institutodesafio.org eh, En ella viene el plan de estudios de los dos programas, vienen los nombres de algunos de los profesores, el objetivo en general, eh, las referencias del la, eh, Registro de Validez Social de Estudios y, en fin, datos duros que la gente pueda necesitar conocer. El otro medio es un teléfono que puede ser dirigido por mensajes de WhatsApp, que es el 461-1007-165. Ahí nos pueden escribir. Y también está la página de Facebook, está a nombre del Instituto de Desafío, y, y, e Instagram también. En ellos hacemos entrevistas, hacemos una conferencia mensual de profesores en donde se dan a conocer los diferentes temas que abordamos a lo largo de los dos programas y que, y que bueno, les contestamos inmediatamente también un correo eh, que es desafío 1997 año de creación este año cumpliremos 25 años el mes que entra eh, instituto no se llama desafío 1997 arroba gmail.com eh, y el, 10, el 9 y 10 de septiembre tendremos dos eventos de diálogo y encuentro por los 25 años de desafío, con dos conferencias, la del eh, doctor Marco Antonio Peñuela el viernes a las 4 de la tarde eh, y el sábado a las 9 de la mañana con el doctor Miguel Jarquín. Eh, después tendremos el grupo de encuentro de hora y media con alumnos, exalumnos, profesores, de desafío, familiares, amigos, invitados, para que sepan un poco desde adentro, paladear lo que es el proceso de crecimiento personal, el, la creación de un ambiente de seguridad psicológica, esta que buscamos crear en, en los espacios en los que andamos. Claro. Esos son los medios, eh, Rosita, y, y cordialmente invitados todos tu, tu auditorio. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, este Luis Lore, nuestra productora, ha colocado ahí ya en la pantalla eh, todos los datos para entrar en contacto contigo. Pues por ahora nos vamos a tener que despedir. Eh, yo te pido, eh, voy a poder participar dentro de la actividad que tienen en forma relativa. Tengo también que dar algunas, algunos talleres justo ese fin de semana, pero eh, estaré participando el viernes con, con todo afecto. Te pido desde ahora, por favor, Luis, que a Miguel Jarquín le des un abrazo de mi parte. Hace mucho tiempo que no tengo el gusto de verlo, porque eh, recuerdo, él vive creo que en Guadalajara, vive por, por esa zona. Correcto. Entonces, pues hace tiempo que no tengo la oportunidad de, de platicar con él, o sea que le das un abrazo de mi parte. Ya sabes que les deseo el éxito completo, el verdadero éxito que es llevar a la gente este, este conocimiento y este bienestar porque creo sinceramente, querido amigo Luis y queridos amigos que nos ven y escuchan, que la respuesta a, los, a la crisis que vivimos en todos los niveles está en que volvamos a contactar con nuestra propia humanidad, que volvamos a descubrir la persona que realmente somos, y bueno, yo como creyente, que aprendamos también a descubrir a quien nos habita, que es el que realmente nos llega a humanizar por completo. Mi querido Luis, te abrazo con todo cariño y con gratitud por haberte hecho presente en el programa.
1: Un gustazo estar contigo, Rosita, de nueva cuenta. Eh, te agradezco, por supuesto, y que muy pronto podamos encontrarnos Claro
0: presentes. que sí. Y amigos, bueno, pues con esto nos despedimos, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga,